1: Ich begrüße Sie zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 16. Februar. Am Mikrofon hören Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit dem jungen Musiker Zhang ting der derzeit in Hamburg die Geige studiert und heute von seinem Studium berichtet. Danach geht es weiter mit dem Kar mit Chiu Hui und Sebastian Hambach und das heutige Thema ist der jüngst wiedereröffnete Zoo in Shinshu, der einzige Zoo in Taiwan, der noch an seiner ursprünglichen Stelle steht, wo er 1936 eröffnet wurde. Mehr dazu nach dem Wochenendmagazin.
2: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Danke fürs Einschalten. Heute am Telefon aus Deutschland zugeschaltet habe ich die Musikstudenten äh, Ting Suor. Hallo. Hallo. Du studierst in Hamburg Geige. Wieso, genau. fährt, wieso macht man den weiten Weg nach Deutschland, um dort Geige zu studieren?
3: Ja, seit äh, ca. 10 Jahre habe ich viele. Orchestervideo auf irgendwas, YouTube gesehen oder was. Und es gibt immer am besten Orchester in Deutschland, fand ich. Und ich mag diese Orchester. Ich spiele sehr gerne im Orchester und wollte ich auch in Deutschland etwas über Orchestertraining machen. Mhm. Das ist ein Hauptpunkt. Äh, Wieso komme ich nach Deutschland zu studieren?
2: Wie ist das dann in der Aufnahmeprüfung? Hast du bei in mehreren Hochschulen Aufnahmeprüfungen gemacht oder nur in Hamburg?
3: Äh, habe ich eigentlich viele in viele Hochschulen diese Aufnahmeprüfung gemacht. Habe ich insgesamt fünf gemacht und habe ich drei geklappt. Wow. Und ja, bis zum Ende habe ich Hamburg
2: auch gewählt. <lacht> mhm. Und vorher ja. hast du in Taiwan Geige studiert? Ja, habe ich. Äh, mit vier Jahren habe ich schon
3: bin ich schon angefangen, Geige zu studieren. Und bis zum Abschluss von, bei Abitur in Taiwan bin ich gleich nach Deutschland gekommen.
2: Ah, und hm. ähm, wie ist das Studium in Deutschland für Musikstudenten?
3: Ich, fand, ich finde, dass Musik in Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben viel Zeit zu üben und zu vergleichen zu, zu, zu Taiwan. Wir haben wenige andere Kurse, zum Beispiel Theorie oder Musikwissenschaft. Das ist, das bedeutet nicht schlecht, aber ich meine, wir haben einfach viele Zeiten zu üben. Mehr Zeit, ich meine.
2: Aha. Ähm, ja. westliche klassische Musik in Taiwan ist ja eigentlich nichts Traditionelles hier. Welche Rolle spielt das hier oder welche Unterschiede gibt es zwischen Deutschland und Taiwan da?
3: Das ist, wir spielen... Hier, wir spielen viele Beethoven, Brahms, Bach bei klassischer Musik, oder? Und hier in Deutschland spielt man einfach die Musik einfach raus. Und in Taiwan ist es ein bisschen noch schwer, um erklären, wie Beethoven ist, wie Bach ist. Aber wenn man hier in Deutschland spielt, man fühlt sich einfach, die Musik kommt einfach raus. <lacht> Fand ich...
2: Also, ähm, ist es in Taiwan so ein bisschen analytischer vielleicht? Und in, in, ja, analytische Ja, und in Deutschland ist es, meinst du, ist es ein bisschen freier, das Ganze? Wie ist das Leben im Vergleich äh, zu Taiwan? Wenn du an deinen Unterricht, an deinen Geigenunterricht denkst in Taiwan und äh, an deinen Geigenunterricht hier in, Do oder in, deinen Geigenunterricht in Deutschland, ähm, mhm. Wo sind dann die Hauptunterschiede, was meinst du?
3: Wir haben immer ganz begrenzende Zeit für Unterricht in Taiwan, zum Beispiel immer eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Aber hier in Deutschland bei meinen Lehrern ist es immer ohne Begrenzung, ist immer zwei, drei Stunden lang. Das ist der wow. für die Zeit.
2: Mhm. Und ja. äh, gibt es da Unterschiede in den Lehrmethoden?
3: Die Lehrmethoden bei meinen Lehrern ist eigentlich äh, ziemlich gleich. Ziemlich gleich bei meiner, bei meiner Seite. Beide sind immer frei und die sagen, ich kann einfach spielen, wie ich will. Aber die Hauptmusiksache muss dann in den richtigen Weg gehen.
2: <lacht> ja. Warum hast du dich für Hamburg entschieden? Bei Hamburg sehr schön
3: ist. <lacht> ja, das ist sehr wichtig.
2: Das Studium an der Musikhochschule Hamburg, was für Kurse hast du da, außer Musikunterricht, also außer Instrumentalunterricht?
3: Wir haben bei Bachelor haben wir auch äh, Orchestertraining, Kammermusik, Musikwissenschaft, Tonanalyse, äh, Gehörbildung.
2: Du ich spielst jetzt ja auch schon in ähm, Orchestern und du spielst auch, äh, hast schon viele Konzerte jetzt in Deutschland gegeben. Wie unterscheidet sich das Publikum in Deutschland von dem Publikum in Taiwan von klassischer Musik?
3: Die meisten Publikum in Deutschland sind ziemlich die, 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 die alte. Alte, Menschen. Ist ältere Menschen. alte. Menschen? Ältere Menschen? Ältere Menschen. Viel mehr, mehr als Taiwan. Bei den Konzerten, die Publikum in Taiwan sind die meisten jungen Leute. Das ist ziemlich unterschiedlich.
2: Aha. Ja, kann, es, kann es sein, dass es in Taiwan einfach nicht so viele Leute hören, weil es nicht ihre Tradition ist?
3: Kann sein, ja. Und die, die, die jungen Leute, die Publikum in Taiwan sind die meisten die Studenten, die in die Musik studieren. Ach. Deswegen auch alle jungen, Deutsche, äh, jungen Leute.
2: Studieren viele Taiwanesen in Deutschland Musik? Das fand ich viel, glaube ich, ja. Ziemlich viele. Zum Beispiel in unserer Hochschule gibt es mehr als zwanzig Leute
3: 20 Taiwanese in unserer Hochschule.
2: Ist Deutschland für ähm, klassische Musik ein populärer Studienort?
3: Alle großen Staaten, für also Berlin, Hamburg, München, es
2: immer immer viele Leute. Also es studieren viele viele Ausländer studieren Musik in ja, Deutschland. Wenn man in Deutschland Musik studiert hat, hat man dann später in Taiwan bessere äh, Berufschancen?
3: Ich glaube schon. Ja, wenn man mehr Erfahrung in, in, in Deutschland oder in Ausland hat, kann man immer bessere Chancen in Taiwan.
2: Hast du lange überlegt, nach Deutschland zu gehen zum ähm, Studieren? Oder war das eigentlich für dich immer der Plan? Wolltest du immer in Deutschland studieren?
3: Das ist immer mein Plan, immer in Deutschland zu studieren. Seit, seit ich Abschluss von, von Junior High School.
2: Aha. Ah, und, und, und dann hat es im Endeffekt geklappt? Genau, genau. Also du bist zufrieden mit dem ähm, Leben und dem Studium in Deutschland?
3: Ja. Ich bin ganz zufrieden, weil wir viele eigene Zeit haben. Und wir können immer denken, was soll ich next machen? Zum Beispiel äh, zum Probespiel gehen und, oder andere Konzerte gehen. Es gibt viele Konzerte in Deutschland und das ist sehr wichtig für uns, dass wir mehr Konzerte in, in Deutschland als Taiwan
2: also ein bisschen mehr Möglichkeiten für klassische Musik in Deutschland als in Taiwan. Und weißt du schon, was du nach deinem Master machen möchtest, wenn du den fertig gemacht hast in Deutschland? Möchtest du zurück nach Taiwan kommen oder würdest du erstmal in Deutschland versuchen, eine Stelle zu finden?
3: Ja, und oder ich würde erstmal versuchen, äh, weitere Studiengang zu machen. Das heißt, kommt äh, zusammen. Mhm. Oder Solo-Klasse nach Master, dieses Zertifikat. Oder ich erst mal weiter studieren.
2: Ja, das ist eine ziemlich schwierige Aufnahmeprüfung, oder? Ja, genau. Sehr, sehr hohe Niveau. Also das ist quasi so ein bisschen wie, als wenn man einen Doktor machen möchte.
3: Genau, das ist gleicher gleiche äh,
2: Abschluss mhm.
3: bei Musik. Genau.
2: Also ein Konzertexamen quasi, um dann später höher qualifiziert zu sein, um dann später noch bessere Möglichkeiten zu, auf einen Job zu haben dann genau auf eine mhm. feste Orchesterstelle. Du möchtest im ja. Orchester sein oder möchtest äh, freiberuflicher Musiker werden?
3: Als Orchestermitglied ist immer meine, mein Traum. Bestimmt probiere ich viele Probespiele für Stelle in Or Orchesterstelle in Deutschland.
2: Alles klar. Super. Alles klar. Ich danke dir sehr für das Gespräch und äh, wünsche dir für dein weiteres Studium und für deinen weiteren Werdegang alles Gute.
3: Dankeschön. Tschüss.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Weiter geht's mit dem Kaleidoskop heute zum städtischen Zoo in Xinjiang, einem der taiwanischen Zoos mit der längsten Geschichte.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen
0: Sie Sebastian Hambach und Hui. Für unser heutiges Thema begeben wir uns noch einmal nach längerer Zeit in die Tierwelt Taiwans oder genauer gesagt in die Welt, die sowohl für Menschen als auch für Tiere gedacht ist, nämlich die Zoos oder auch die anderen Tierparks, die es in Taiwan gibt. Und der Anlass ist dafür, die Wiedereröffnung des städtischen Zoos von hinju in Nordmitteltaiwan. taiwan der hatte nämlich zwei Jahre lang Renovierungsarbeiten über sich ergehen lassen müssen und war deshalb dann auch entsprechend nicht zu betreten. Aber seit Ende Dezember vergangenen Jahres wurde er dann wieder eröffnet. Das war eine schon größere Veranstaltung, der auch der Bürgermeister von Xin Lin Zhijian und die Präsidentin Tsai Ing-wen beigewohnt haben. Das war wohl auch ein persönliches Anliegen von dem Bürgermeister, wie er zumindest immer wieder betont hat, diesen Ort, den er zum Beispiel oder den auch viele andere aus ihrer Erinnerung noch kannten, in der Stadt so wiederherzurichten, dass er wieder zu einer wirklichen Attraktion werden kann. Und tatsächlich handelt es sich eigentlich zwar nicht um den ältesten Zoo Taiwans, aber um den Zoo, der am längsten an seiner derzeitigen Stelle steht, denn Dort gibt es ihn schon seit der japanischen Kolonialzeit, wo er im Jahr 1936 eröffnet wurde.
4: Ja genau, also diese Zoo hat nämlich eine Geschichte von 83 Jahren und ist relativ klein, 2,7 Hektar groß und das ist für einen Tierpark schon etwas klein. Zuvor hatte es dort auf dieser Stelle eigentlich einen Park gegeben und dann hat man einen Kinderspielpark entwickelt und dann noch einen Zoo you <laughs> Dazu gebaut und der Zoo ist schon relativ klein. Dieser Zoo besteht schon seit der japanischen Kolonialzeit 1936. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ja noch nie da, auch nicht in diesem Kinderspielpark. Aber überhaupt davon habe ich gehört. Also in Taiwan gibt es nur drei städtische Zoos und ein davon ist dieser Shinzo-Zoo. Und dieser Shinzo-Zoo ist der zweitärteste Zoo überhaupt in Taiwan. Wie gesagt, weil diese Gelände nicht wirklich groß ist, dort werden nicht viele Tiere untergebracht. Außerdem, weil der Platz so begrenzt ist, hat man ja von vornherein vorgehabt, nicht so viele Tiere reinzubringen und daher, da kann man jetzt nicht so viele Tiere dort sehen. Allerdings, die Tiere haben jetzt genug Bewegungsplatz, sodass die dort wirklich ganz frei bewegen können und viele Zauns und Gehege sind auch inzwischen abgebaut wurden, damit die Tiere dort frei bewegen können. Natürlich die gefährliche Tiere werden weiterhin gesperrt, aber überhaupt herrscht jetzt eine andere Atmosphäre in diesem Zoo und überhaupt, dann können wirklich alle Leute einfach vorbeigehen und die Tiere schauen. Trotzdem muss man doch schon ein bisschen bezahlen und der Eintritt ist allerdings sehr billig. 50 Taiwan-Dollar, keine 2 Euro, da kann man sich den ganzen Tag dort verbringen. Das ist natürlich sehr empfehlenswert und man kann einfach reingehen und auch an einige so Rahmenprogramme teilnehmen, weil der Zoo ist erst seit Ende des Jahres wieder geöffnet und Musik oder andere kulturelle Programme kann man dort hin und wieder nochmal mit erleben, und diese Zoo könnte für viele unserer deutschen Hörer und Hörerlinge etwas vertraut vorkommen, weil ein der Tore sieht etwas nach westlicher Architektur aus aus und zwar ganz genau den Hagenbeck Zoo in Hamburg. Tatsächlich diese Zoo, wie wir vorhin gesagt haben, wurde während der japanischen Kolonialzeit gebaut und der japanische Architekt damals hat auf diesem Zoo in Hamburg angeguckt und er hat nämlich so eine Kopie hier in Taiwan gebaut. Und es ist auch recht bekannt, dass viele Kultur aus westlichen Ländern erstmal durch Japan und dann an Taiwan weitergeleitet wurde. Und das ist jetzt hier nur noch ein Beweis dafür, dass man hier in Taiwan eigentlich auch noch viele westliche Architektur sehen, die damals von den Japanern gebaut worden sind.
0: Ja genau, auch zum Beispiel hier in Taipei gibt es einige ältere japanische Gebäude noch aus der Kolonialzeit, die auch so ein bisschen westlich oder europäisch wirken und die sich dann vor allem zum Beispiel an diesem wilhelminischen Baustil orientieren, wie zum Beispiel auch das Präsidialamt in Taiwan. Aber zurück zu dem Zoo, du hast ja gerade gesagt, es gibt eigentlich nicht sehr viele Tierarten dort und tatsächlich hatte man nach der Schließung im Mai 2017, als dann mit diesen Renovierungsarbeiten begonnen wurde, noch einmal auch darauf hingearbeitet, die Tierarten weiter zu verringern. Ich hatte in einem Bericht gelesen von etwa früher 70 auf jetzt 44 Tierarten und damit sollten dann eben auch diese anderen, was du gerade schon erwähnt hast, Umplanungen einhergehen. Also man hat eben die bisherigen Käfige und Gittern weitgehend abgeschafft, sofern das eben möglich war bei manchen Tierarten. Und stattdessen hat man dann eher Wassergräben aufgebaut oder auch Zäune. Aber die Zäune sollten auch nicht zu hoch sein, also nicht höher als 1,20 Meter. Und man hat dann auch viele Büsche noch angepflanzt als Abgrenzungen, dass also dieser Kontakt zwischen den Besuchern und den Tieren möglichst nah sein kann, aber auch nicht so, dass die Besucher die Tiere dann mit ihrem Besuch in dem Zoo stören. Also so hat zumindest der Zoo das Ganze dargestellt und auch die Ziele dieser Renovierungsarbeiten. Das heißt also, so möchte man versuchen, den Zoo noch etwas attraktiver zu machen, anstatt dass man vielleicht von einer etwas weiter entfernten Stelle nur etwas ungünstig in diese einzelnen Gehege oder Käfige blicken kann. Und vielleicht dann natürlich auch, dass sich die Tiere dann etwas wohler fühlen. Denn jetzt haben sie etwas mehr Freiraum, dann sich auch zu bewegen oder eben auch sich auszuruhen, mehr Verstecke zu finden und so weiter. Und natürlich mussten dafür auch dann einige Tiere abgegeben werden an zum Beispiel andere Einrichtungen, die es in Taiwan gibt. Aber zum Beispiel auch viele von den ursprünglich in dem Zoo gehaltenen Vogelarten, die hat man dann in die Natur einfach entlassen oder eben auch abgegeben in andere Zoos oder diese anderen Tierparks. Teilweise hat man dann auch aus diesen alten Vogelgehegen neue Kunststücke angefertigt, die jetzt auch in diesem Zoo sich befinden und die Besucher können dann dort durchlaufen und auch eben diesen Aspekt des Zoos dann genießen. Also es geht auch nicht nur um Tiere, sondern auch so ein bisschen um diese Einrichtungsgegenstände oder diese Architektur, diesen Umbau, jetzt vor allem auch nach diesem Umbau, dann noch weiter zu genießen. Natürlich möchte man auch einfach visuell dann etwas Neues bieten den Besuchern, vor allem denjenigen, die natürlich diesen Zoo auch schon vorher seit vielen Jahrzehnten kannten oder vielleicht selbst schon als Kinder besucht haben und dann jetzt selber mit ihren Kindern im Alter noch einmal dorthin gehen. Beibehalten hat man allerdings auch nach den Renovierungsarbeiten die allermeisten Pflanzen, die dort vorher waren, etwa 80 Prozent hieß es von dem Zoo, und natürlich auch diese markanten Einrichtungsbestandteile. Gerade hast du ja schon dieses Haupttor erwähnt oder eines dieser Tore, das einem Gegenstück in diesem Tierpark Hagenbeck in Hamburg nachempfunden ist. Oder dann auch gibt es wohl noch eine Fontäne. Auch das hat man natürlich als so eine Art von historischer Stätte oder einem historischen Merkmal innerhalb dieses Zoos dann beibehalten. Und natürlich hat man dann auch einige Gehege neu gebaut. Also auch hier sollten natürlich dann den Tieren neueste Annehmlichkeiten geschaffen werden sozusagen und man hat wohl auch neue Unterbringungsmöglichkeiten für Insekten geschaffen. Das gehört ja auch hier zu den Zoos in Taiwan meistens dazu, dass es eben noch ein Abteil oder ein Gebäude gibt, in dem die Insekten untergebracht werden. Und was natürlich auch sehr wichtig ist für Taiwan, man hat auch eine Reihe von neuen Restaurants und so etwas geschaffen, also Verpflegungsstationen und ein Elternkindrestaurant ganz speziell.
4: Und was besonders dabei ist noch, dass jetzt in diesem Gelände noch viele Gemüse oder Obst selbst angebaut worden sind, damit die Kinder, die den Zoo besucht, auch selber diese Gemüse freaken und dann die Tiere dort füttern dürfen. Und das ist natürlich eine Neuigkeit und viele Kinder freuen sich sehr darüber und haben dann relativ mehr diesen Zoo besucht. Und überhaupt ist der Shenzhou-Zoo jetzt attraktiver geworden und auch mehr besucht worden. Allerdings, es hat inzwischen eine schlechte Nachricht sich ergeben im Shenzhou-Zoo. In jedem Zoo gibt es oft verschiedene Tierstars. Also wenn ich jetzt an den Pepe denken, dann denke ich oft an die das Panda-Paar und dessen Kind yuan sei Also Panda ist ein Star in dem tuan Zoo und im xin Zoo -Zo hatte es bis vor kurzem noch ein Star, nämlich den Orang-Utan-Baby. Baby ist erst vor kurzem gestorben im Alter von 32 Jahren, was dem Menschenalter von etwa 90 Jahren entspricht spricht. Und er... Stürzte von einem Baum, vielleicht weil er schon wirklich zu alt war und hat diese Verletzung nicht überlebt und dann starb. Und es ist wirklich eine schlechte Nachricht, weil Baby damals eigentlich wirklich ein Star in diesem Zoo war und viele haben ihn kennengelernt. Trotzdem gibt es in diesem Zoo noch andere Nachfolger oder überhaupt andere Stars, die genauso beliebt wie diese Ulan Othans sind.
0: Ja, zu diesen anderen gehört eben auch noch ein bekanntes Nilpferd, das in diesem Zoo wohl sehr bekannt war und das auf den Namen L, L hört. Ob es wirklich darauf hört, wissen wir jetzt nicht, aber zumindest heißt es so offiziell. Und man kann natürlich auch in dem Zoo einige unterschiedliche Dinge tun. Also es gab zumindest auch vor der Renovierung schon noch einen Kinderzoo und einige Tiere kann man überhaupt in diesem Zoo finden, die auch für Taiwan sehr bekannt sind oder auch so ein bisschen mit der Geschichte auch von Taiwan zu tun haben und dafür auch sehr wichtig waren zum Beispiel den Wasserbüffel, der früher ja sehr weit in Taiwan verbreitet war, vor allem auch in der Landwirtschaft viel eingesetzt wurde oder auch den Formosa sika hirsch der auch eine wichtige Rolle spielt für Taiwans frühe Wirtschaft, schon vor vielen hundert Jahren und heute allerdings eben hauptsächlich noch wirklich nur in den Zoos sich angeschaut werden kann, zumindest wenn man diesen Tieren wirklich nahe kommen möchte, denn in der freien Wildbahn wird man auch vielen dieser einheimischen Tiere von Taiwan kaum noch begegnen können.
4: Ja, Wie wir vorhin gesagt haben, ist dieser Zoo gegründet noch während der japanischen Kolonialzeit und dieser Zoo hat dann auch den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und was passiert während der Kriegszeit, wo sind die Tiere untergebracht worden? Also diese Zoo war während der Zweiten Weltkrieg nicht sehr bombardiert worden, also nicht ganz zerstört. Allerdings, man hat schon von vornherein manche die Tiere nach Taipei Zoo gebracht, transportiert, sodass die heil bleiben konnten. Das ist auch ein kleines Kapitel in dieser Zoo-Geschichte und um noch mehr Besucher anzuziehen, hat der Zoo während der japanischen Kolonialzeit einmal Eisbären eingeleitet. Allerdings hat keine große Erfolg gehabt, vielleicht weil das in Taiwan wirklich sehr heiß ist. Aber ich denke, das liegt eigentlich einfach daran, dass während der Kriegszeit, dass man nicht Lust oder Zeit hatte, den Zoo zu besuchen, sodass die Besucherzahl nicht wegen der Eisbären rasant gestiegen ist. Und überhaupt in Taiwan, wie gesagt, abgesehen von diesem städtischen Zoo, gibt es noch zwei weitere städtische Zoo: Einen im nord -Taiwan, nämlich der Taipei Stadtzoo und der shosan in Kaohsiung in Süd-Taiwan und Shinsu liegt eher so also mitte in Taiwan, etwas südlich von Taipei. Wie gesagt, der Taipei Zoo ist der älteste Zoo überhaupt in Taiwan und zwar im Jahr 1914, noch während der japanischen Kolonialzeit gegründet. Und damals lag der Zoo nicht an der jetzigen Stelle in Musa, sondern fast Mitte in der Stadt Taipei, und zwar in der Nähe von unserem Sendehaus, also in Yanshan. Anfangs hatte es eigentlich auch nur ein Park entstanden an dieser Stelle und dann wurde eine Kinderspiele, Spielpark dazu gebaut und dann schließlich noch ein Zoo dazu gebaut. Weil Taipei schon von vornherein, Hauptstadt Taiwan ist, ist die Bewohnerzahl natürlich höher und dann dieses Zoo und dieses Gelände wurde natürlich mehr besorgt und irgendwann hat man so viele Tiere im Zoo haben dann wegen Mangels an Plätzen ist diese Zoo dann umgezogen worden und zwar nach Muza, wo dieses Zoo jetzt da ist und der der Name des Zoos ist auch umbenannt worden und der Taipei-Stadtzoo heißt jetzt Muza-Stadtzoo und liegt etwas südlich von der Stadt Taipei. Wie gesagt, bekannteste Stars in diesem Zoo ist die Panda-Familie Tuan Tuan Yuan Yuan und Yuanzai.
0: Ja, und auch da gab es vor kurzem eine neue Nachricht bezüglich dieses Zoos: nämlich haben im Januar die Stadt Prag und die Stadt Taipei ein gemeinsames Schwesterstadtabkommen miteinander vereinbart. Hat. Und im Zuge dieses Abkommens hat zum Beispiel auch ein Unterabkommen ist gegeben zwischen dem Zoo von Taipei und dem Zoologischen Garten von Prag. Und zwar hat sich der Zoo von Taipei daran bereit erklärt, Schuppentiere aus dem eigenen Bestand nach Prag zu geben. Und zwar schon als zweite europäische Stadt würde Prag dann hier diese Tiere vom Taipei Zoo erhalten. Also ähnlich wie auch zum Beispiel China diese Pandabären verleiht oder verschenkt in Anführungszeichen an andere Länder oder so dann auch im Jahr 2008 an Taiwan. So gibt es dann hier also auch manchmal so eine Art von Tierdiplomatie mit anderen Städten und die Beziehungen zwischen den Städten zumindest sollen dadurch natürlich dann auch verbessert werden oder eine engere Beziehung soll hergestellt werden. Und zum Beispiel damals 2008, da wurde ja auch extra noch ein großes Pandahaus in dem Zoo von Taipei eröffnet und bis heute sind eben auch die Panda darin untergebracht. Übrigens, du hast ja gerade auch gesagt, dass der Zoo umgezogen ist von seiner ehemaligen Lage hier in der Nähe von unserem Sender in Yuan Shan nach Süd Taipei. Und damit konnte der Zoo natürlich auch um einiges ausgeweitet werden. Also heute umfasst der Zoo von Taipei. Etwa 90 Hektar und ist damit nicht nur der größte Zu Taiwan, sondern ist es ist auch sogar einer der größten in ganz Asien. Also, eigentlich kann man sogar noch den auf, je nachdem, wie man dieses Grundstück rechnet, über 160 Hektar aufrechnen. Also, dann stünde dem eigentlich noch mehr Platz zur Verfügung. Und ich selbst war vor einigen Jahren das letzte Mal dort, aber damals wurde auch noch fleißig umgebaut, also auch dort wird anscheinend immer wieder neu an den Gehegen herumgebastelt und wird versucht, also das für Tiere und die Besucher noch angenehmer und noch interessanter zu machen und tatsächlich, also wenn man am Wochenende sich dort auffällt zumindest, dann sieht man auch sehr viele Eltern mit ihren Kindern wieder dort, also gerade für Familien ist das ein beliebtes Ausflugsziel, aber man sieht eigentlich auch sehr viele Touristen aus den unterschiedlichsten Ländern, zumindest wenn man nach dem Aussehen schließt, also auch für Touristen ist das anscheinend eine sehr interessante Anlaufstelle und es gilt auch so generell als eine Touristenattraktion für Besucher in der Stadt Taipei.
4: Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich hatte früher auch sehr oft den Taipei Zoo besucht, als meine Kinder noch klein waren und dort. Da kann man wirklich Leute begegnen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Von dem Aussehen oder von der Sprache her kann man schon merken und der Taipei Zoo ist, wie gesagt, der wichtigste und größte Zoo in Taiwan. Aber in Südtaiwan, in der süd-taiwanischen Stadt Kaohsiung, gibt es auch ein Shousan Zoo. Ich muss sagen, ich habe auch dieses Zoo noch niemals besichtigt. Allerdings scheint schon sehr interessant zu sein. Und ich habe diesen Zoo noch nie besucht. Allerdings in der Nähe von diesem Zoo habe ich schon unterwegs einige homosa Makaken begegnet und die konnten sehr wild sein, sehr frech sein, schon sehr lebendig, sehr lustig, aber man muss schon einigermaßen vorsichtig mit denen umgehen sollte. Und abgesehen von dem Zoos gibt es in Taiwan noch einige Aquarium, die sehr bekannt sind und auch sehr viel sind. Zum Beispiel das Nationale Museum für Marine Biologie und Aquarium in Chicheng in süd -Taiwan. Und diese Institution ist eigentlich die am meisten besuchte Institution im Bereich von Tieren, ich war ja selber auch noch nie da, aber ich habe Berichte gelesen und scheint diese Institution sehr beliebt zu sein. Und in diesem Aquarium ist ein Tunnel unter Wasser sehr bekannt und sollte 81 Meter lang. Und damals war wohl der längste Tunnel in ganz Asien gewesen. Bis heute ist dieses Aquarium noch sehr viel besucht. Abgesehen davon gibt es noch mehrere kleine Aquariums. Und es gibt auch noch circa Parks. also in ganz Taiwan gibt es fünf solche Parks und die sind auch immer belebt und viele Taiwaner und viele Touristen besuchen gerne solche Parks und man kann die Sika Hirsche selber füttern und das macht wohl sehr viel Spaß und daher sind die auch wirklich sehr belebt. Aber ansonsten nicht nur in Taiwan, sondern auf dem Mazu-Insel gibt es auch so einen Hirschpark. Und da wurden mehr als 200 Hirsche untergebracht. Und die Touristen können auch diesen Park besuchen. Und das, was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hammer und Joby Hui.
1: Und so sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rte.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Roter. Danke fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.